0: Als Robin en Simon presenteren De Spellencast Dag Robin, dag Matthias
1: Jo Hallo
0: Alweer een nieuwe aflevering En het is uh, vandaag aan Robin Dat Dus ik. we gaan gewoon met de deur in isselen. Robin Team
2: Fortress 2 Ja Go Oké okay. <laughs> Opnieuw ga ik jullie dus heel ver mee terug in het verleden pakken. We hebben dan zo eigenlijk allemaal een beetje het thema. Hé. Ik mm -hmm. heb die oude games, Matthias yep. heeft de indie games. <laughs> en hij Simon, hij zit er ook bij. Ja, ik ben er. Bij. Ja. Dank, u. Dank u, dat is uh, vriendelijk. <laughs> um, voor Team Fortress 2 in te leren ga ik eerst een kleine voorgeschiedenis doen. In 1996 was er een first-person shooter genaamd Quake. Ik heb die zelf nooit gespeeld.
1: Ik heb uh, ooit Quake Online of zo gespeeld. Zo'n soort van knock-off versie, denk ik. Uh, ah, <laughs> yeah. cool. Maar ik ben, ja, ik ken het, ja. Yeah.
0: Hmm. Ik ken enkel Quake, de Marvel-Inhuman-superheld.
2: Ik niet. <laughs> laten we het daar niet over hebben dan. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Goed. En spel Quake bestond er een mod en die mod was Team Fortress. Hm. Die mod heb ik ook nooit gespeeld. Cool sorry bro. Maar, ja. Ik. Maar in 1999 was er dan een game studio die samen met de devs van de originele mod Team Fortress, ze hebben daar een dedicated game van gemaakt. En die game heb ik ook nooit gespeeld. Maar die game was wel... Tromgeroffel... Dat was Team Fortress Classic. En die game studio was Valve. Misschien heb je daar wel al van gehoord. Mo.
1: Ja, ik heb er zo eentje in mijn badkamer.
0: <laughs>
1: nee, um, ja, al van gehoord. Um, ik ging iets zeggen, maar ik ben het kwijt. <laughs> Oké. Okay. Never mind. Ga, ga maar voort,
2: Robin. Alright. Um, ja, maar Robin... Ik heb wel een vraag, je, je zegt dat dan je Team Fortress Classic noemt, maar dat is toch raar om je eerste iteratie van een spel Classic te noemen? Waarom? Ja, dat is een zeer goede vraag, Billy.
1: Vraag ja, van de luisteraar. Ja, ja,
0: Matthias, wij zijn niet meer nodig, denk ik. Dank je ja. nee, wel. Hij
1: gaat de podcast <laughs> doen met de stemmetjes in zijn hoofd.
0: <laughs> ja. Ik heb jullie niet meer nodig. En Robin, hoeveel mensen moet ik in het vervolg aankondigen? En moest ik in het begin ook gezegd hebben, dag, Billy. Anders doen we het gewoon even opnieuw. Hè.
1: <laughs>
0: dag, Matthias. Dag, Robin. Dag, Billy. Zijn er nog uh, die mensen niet vergeten? Hey. <laughs> nee, goed. Okay, dan Sorry. Dat gaan we dus allemaal ah, uitknijpen. Ga ah, ah, verder. Oh, ah, ah, Dat denk jij, dat blijft er dan. <laughs> nee, nee zeg is... maar, zeg maar.
2: We oh, verder. Valve zagen dat die Team Fortress 2... Eh, nee, die Team Fortress mod... Redelijk populair was eigenlijk. Dus daar een echt spel van maken, ja, dat is allemaal goed dat wel, was dan nog een beter idee. Ze begonnen tegelijkertijd te werken aan Team Fortress 2. Dus zowel Team Fortress Classic als Team Fortress 2 werden tegelijkertijd gemaakt. Oké. Okay. De development is begonnen in 1998, dus. En het was eigenlijk een vrij standaard uitziende oorlogsgame. Uh, denk maar aan Call of Duty en um, Battlefield qua, qua setting en graphics en zo. Allee, mm -hmm. graphics wel een beetje slechter, maar het zag er gewoon uit als een cookie cutter uh, oorlogsgame. Achter twee jaar heeft Valve dan een overstap gemaakt naar een eigen source engine, waardoor dat uh, development van Team Fortress 2 een beetje werd uitgesteld. En het bleef stijl. Tot eindelijk de grote schuifdeuren openhingen. Pssst, er kwam veel rook naar buiten. Er verscheen een silhouet. De rook trok weg. En de legendarische woorden weer klonken. Welcome to Team Fortress 2. After nine years in development, hopefully it would have been worth the wait. Thanks and have fun. Ik weet niet of je die uitspraak ooit al gehoord hebt. Nee. Nee, ik ook niet. Maar die komt van... Gabe Newell. Gabe Newell. <laughs> yes. De CEO van Valve. Dus, achter negen jaar, Team Fortress 2 werd gereleased in 2007. Het maakte toen deel uit van de Orange Box. Ja, dat is een soort verzamelpakketje van onderaan uh, van Team Fortress 2, Half-Life 2 en ook Portal. Dat zijn allemaal geweldige games. Dus die kon je in ja. één pakketje kopen.
1: Ja, uh, dat is ook mijn uh, ervaring met Team Fortress trouwens, want ik heb het vroeger ook gespeeld. Um, uh -huh. En dat is om, inderdaad omdat ik de Orange Box uh, had op Playstation.
2: Ah, nice. Yes. Ik heb
1: het niet superveel gespeeld, maar um, onder andere Portal stond daarop en Half-Life uh, 2 stond daarop. Uh, Daar hebben we toch heb uh, wel geprobeerd. Ja, en Team Fortress heb ik het minste gespeeld van al die games, denk ik, maar uh, mm. was er toch ook eentje van die dat wel interessant was. Ah, en ik weet weer wat ik wou zeggen trouwens.
2: Ja, yeah, zeg maar. Uh,
1: dat dat precies lijkt alsof dat, dat een beetje het businessmodel was van Valve, om mods over te zetten naar echte games, want als ik me niet vergis, is Dota ook gestart als een mod voor Warcraft. Yeah. Uh, Warcraft 3. Dat klopt. Dus uh, ja, ik weet niet, gewoon een opmerking van mezelf.
0: Mm -hmm. Ja. Nee, hey, ik, ik ging ook nog iets vragen over uh, die orange box. Je zegt dat je dat gekocht had. Maar uh, Team Fortress 2 is toch gratis? Nu is dat gratis, inderdaad. Toen, ondertijd, ja,
2: was dat het uh, spel.
0: Wow. Oh. Oké,
2: okay, goed. Ik heb, ik heb dat voorbereid, hoor. Ik ga daar straks okay, nog over. Okay, ja. over. Sorry, sorry. All right. Uh, natuurlijk... Uh, achter negen jaar development is de game wel compleet veranderd eigenlijk. De, de donkere, deprimerende oorlogssetting hebben ze ingeruld voor die eerder kleurrijke en cartoony look dat we vandaag kennen in Team Fortress 2. Mm -hmm. Het was nog altijd een first-person shooter, maar niet meer zo'n standaard van gewoon op mensen schieten met, met geweren. Er zit een, een klas... Systeem in Team Fortress 2. Uh, er zijn negen verschillende klassen en ze zijn echt verschillend van elkaar. Allemaal uniek. Mm -hmm. En dat is wel grappig, want tijdens de playtest dat we samen gehad hebben, gingen jullie <laughs> alle twee standaard naar de sniper. Ja. En de sniper is de <laughs> ja.
1: meest vanille klasse. Ja, dat is echt de vanille
2: ja. klasse. Gewoon. Ja, de sniper ja. rifle, je mekt en je schiet op mensen.
0: Ja ja dat is uh, ik denk dat Matthias dat gezegd heeft tijdens de sessie ook dat is een soort houvast zoeken hè ja, ja een sniper is iets dat als je iets van shooter al gespeeld hebt dan kan alleen dan weet je wat het dat is mm -hmm. dat weet wat de bedoeling is letterlijk hij blijft van achter hij zet u ergens eens neer in de doekske, hij mikt en hij schiet en dat is het.
2: ja ja he. Dat ja, snap ik wel. Dat je al die we zijn, we andere zijn er klassen
0: een zijn er zo exotisch uit. En zo, <laughs> ja, speciaal.
1: We zijn er een beetje blind ingedoken ook, zonder tutorial of niks. Dus... Ja, ik heb je liever mm -hmm. gewoon Ja, uit. inderdaad. Dus we wisten ook niet goed van wat kan elke klasse, wat doen die. En mm -hmm. dan zie je daar die sniper af en je hebt zoiets van, ah ja, dat ken ik, ik weet dat doe, pew, pew, en dat is het. <laughs> dus ja, dat was inderdaad zo even de, de familiar...
2: Um...
0: Ja, klopt.
2: Simon is wel eventjes geventured naar The de Spy, denk ik dat was. Ja, het, heeft, het
0: was heel onsuccesvol.
2: <laughs> ja. Zeker, Spy is, is de moeilijkste, klas, wel. Ja. Het
0: zag er heel interessant uit. Maar van mijn part had het niet in het spel moeten zitten zelf. Ah. Ja, maar ik vind dat... het
1: een superleuk idee, wel, The Spy.
0: Ja, maar al die Avels die dat wij gespeeld hebben, of die, allez, hoe moet je dat zeggen? Rondes maps. die wij gespeeld hebben, maps die wij gespeeld hebben. Zo honderd keer doodgaan door dezelfde spy die <laughs> in uw spawn zit. Ah, dat, ja. wordt al, dat wordt er al heel rap. Heel, ja. Het moest niet er heel
2: voor jou niet inzetten, in. omdat je gedalmeneet werd door een ja. enemy spy. Okay. Ja. <laughs> ja, klopt.
1: En van mij moest eigenlijk de hele andere team er niet in zitten in dat spel.
2: <laughs> Kijk. <laughs> Kleine samenvatting geven wel van al de classes. Oké. Okay. Graag.
0: We hebben ze ook niet allemaal gespeeld. Je hebt ze ook
2: niet allemaal gespeeld. He. Nee.
0: Waarschijnlijk gaan we nu zoiets hebben van... Oh, had ik dat maar gespeeld.
2: <laughs> de classes hebben echt ook allemaal uh, een persoonlijkheid. En ze zijn echt gebaseerd op stereotypen. Zoals daar heb je bijvoorbeeld de scout. Die loopt snel en heeft een soort shotgun. En mm -hmm. een baseballbat. Dat is echt de, de Bast Punk. Ook met zijn accent. Uh, daarnaast heb je nog The Soldier. Die heb je ook wel ja. gezien en gespeeld. Misschien. Ja, ja, ik heb die gespeeld. Die heeft een rocket launcher. Hij is meer gebaseerd op de World War II soldier, dat een beetje. Ja, misschien wel mentale problemen heeft overgehouden. Uh, dan heb je ook nog de
1: Pyro. Uh, en zijn. Um, had hij geen flame trouwens? Oh, sorry, dat is de Pyro. Dat is de Pyro, ja. Ja, sorry.
2: Dat is uh, een psychopaat met een vlammenwerper, kort gezegd. Um, ja. Die heeft dat ook, ook altijd. Ook wel een leuke klas. Ja. Die heeft ook een hasmasker aan. En als die voicelines zegt, klinkt dat. Ja. Onverstaanbaar. Je hoort ergens wel de woorden, maar het is zwaar gemompel. Mm. Zalig. De vierde klas is de Demoman. Dat is de, het dronken Schotse zwarte man met granaatwerpers die alles opblaast. Je hebt ook nog de Heavy Weapons Guy. Die kijk je misschien vooral uit de memes van Team Fortress 2. Ja, <laughs> uh, dat, is dat is de, de, Russische, de dieke, ja. Russische dikke ja. man met de grote minigun. Yes. yes, the heavy. He loves his sandwich.
1: <laughs> ja, hoe, hoe noemt jij die? Want ik, ik ken die ook als the heavy, inderdaad.
2: Ja, um, hij wordt altijd heavy genoemd. Maar voluit als the heavy weapons guy. Ah, zo, ja. Oké. Hij heeft gun noemed Sasha. <laughs> And it costs okay. 400.000 dollars to fire his weapon for 12 seconds. <laughs> ja, dat is van. Um, Iedere klas heeft zo'n Meet the Scout, Meet the Pyro, Meet the Soldier. Ja, ja, ja. Uh, Ik heb daar al iets van gezien. Machinima-video's. Ja. Die zijn echt goed gemaakt en leuk om te bekijken. En dat okay. was echt super hype toen dat Meet the Spy uitkwam achter zoveel jaren.
1: Is dat de officiële content ja.
2: waar je nu op spreekt? Dat zijn officiële ja. video's,
1: ja. Ah, ja, oké. Okay. Ja, een is beetje is gewoon een echt... uh, no. lore.
0: Maar je zegt, de spy uitkomt na al die jaren. Is spy achteraf wat toegevoegd toch?
2: Nee, gewoon zijn filmpje. Ah, oké, okay, oké. Okay. De zesde klas is de engineer. Die is gebaseerd op een Texaanse bouwvakker. En die speelde eigenlijk met zijn technologische, automatische turrets. Die kan zo gebouwtjes zetten om mensen ammo en health te geven en zo. En teleporters. Teleporters, ja. Dus is staat samen gezien. Dan, we zijn er bijna. Je hebt ook nog The Medic, die is gebaseerd op de Duitse Wereldoorlog 1 dokter, die zijn <laughs> medical license is kwijtgespeeld. <laughs>
0: ik denk dat ik dat filmpje gezien heb van Meet The Medic.
2: Ja, dat is ook een zoveel film. Ik
0: denk zelf dat hij mij dat heel lang geleden een keer getoond hebt.
2: Ja, klinkt Want al als ik. Je hebt
0: mij nu Team Fortress 2 nog een keer doen spelen, maar als we studeerden, had ja? ik dat al een keer gespeeld, ook door u.
2: Ah, mooi. Maar... Ja,
0: maar dat is ook ja. al heel lang geleden. Ja, ik, weet het ik heb alsof... dat toen ook niet, niet, heel, niet heel lang gespeeld, want ja, had je gezien hoe goed dat ging.
2: Ja, first-person shooters zijn ook niet, Ach, niet mijn jullie ding, ding Nee, echt niet mijn ding. Oké, okay. voor verder. laatste klas, Heb je The Sniper, zoals daar straks al aangegeven? Dat is een hm? Australische professionele assassin, not a crazed gunman, dad. Dat is een inside joke. <laughs> En uh, de laatste klas.
0: Inside joke met wie? Met Billy.
2: De laatste klas is The Spy. Dat is een, een Frans-Italiaanse gemaskerde man. Die kan onzichtbaar gaan en die steekt mensen in hun rug. Alright. Die heeft um, stoute dingen gedaan met de moeder van de scout. <laughs> maar goed, okay. dus um, yes. Team Fortress 2.
1: Wel veel uh, stereotypen, hè. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Anno 2023, dat, dat kan niet
2: meer, hè. <laughs> dat is een spel van 20, 2007. Ja, Toen kwam dat al nog. Ja, inderdaad.
0: Moet ik wel zeggen, volgens mij is dat ook de enige, of, of toch een van de enige shooters waar dat er zoveel backstory in de classes gewoon zit.
2: Er is superveel backstory. Like er is ook veel backstory over de announcer. Nice. Ik weet niet ik weet niet of je daarop gelet hebt. We hebben verschillende game modes gespeeld. een like mm -hmm. capture point. Daar heb je ook zo de announcer van... The enemies capturing the point of zoiets. Mm -hmm. Of the payload is uh, nearing the checkpoint. Mm het -hmm. <laughs> zet daar ook een heel verhaal achter. Anyway. Team Fortress 2. Negen classes. Um, het is een shooter. Dat wordt gespeeld in twee teams. Namelijk team red en team blue. Er zijn verschillende modussen, eigenlijk Capture the Flag, Control Point, Payload Escort en nog meer. Dat was zo meer de, de praktische uitleg van Team Fortress 2.
1: Mm -hmm. En er is geen uh, single player campaign of zo, het is echt puur online
2: matches. Je kan tegen bots spelen, ja. maar ja, no. het is eigenlijk puur online. Mm -hmm. Er is echt. geen story mode. Er is geen story mode. Er is wel een rare andere modus, want Man versus Machine. Oké. Okay. Dat is een soort... Hoe noem je dat? Dat is nog iets
1: anders dan met bots.
2: Wat? Ja. Het is ook tegen, tegen bots, maar het is waves van robots die op je afkomen. Eigenlijk in een team van vijf of zo.
0: Een beetje gelijk zombies uit Call of Duty.
2: Een beetje gelijk zombies, ja. Ja, oké, okay, ja. Um, okay. Je kan je weapons ook helemaal gaan upgraden en al. Het ja, is een okay. rare game-mode. Het is echt gelijk zombies, klopt huh? Ja. Dus, dat is wel... ik heb een... nog veel gespeeld. Maar goed, dat is voor de andere keer ja. Dat is dan een mm -hmm. game-mode dan die um, PvP is. Ja. Waarom heb ik Team Fortress 2? TF2, for short, gekozen. Het begon allemaal op school, in het middelbaar. Een vriend van mij... Alexander die speelde dat spel al en ik praatte daar redelijk veel over. Zelf had ik het nog nooit gezien of van gehoord. Ik stelde mij daar een Stomme Pixel game bij voor. Maar ik ben dan een keer heela, bij heela, hem. Heela. <laughs> No offense. <laughs> maar ik ben dan een keer bij hem thuis gaan spelen, en dat was wel leuk. Ik kon er niet veel van. Alex uh, zijn favoriete klas was spy. Mm -hmm. Een van de wapens van de spy is een sapper. Dat is een soort toestelletje dat hij gebruikt om equipment van enemy engineers te disablen. Mm. Ik had dat niet helemaal door. Dus Alex was mij dan... Ik weet niet wat het aan het uitlachen, omdat ik mensen probeerde te sappen. <laughs> dan probeerde ik dat, dat zo... Aan te bevestigen, dan draai je ze erom en Hak dood.
1: Maar zo kon je uh. de bots vinden
2: in de match. <laughs> uh, goedje. Achter dat ik het speelde bij hem, heb ik het zelf ook gekocht. Dat was in januari 2009. Twee jaar achter release eigenlijk.
0: Dat is al heel lang geleden.
2: Dat is al heel lang geleden, ja. Heel, heel, Het is raar dat ik eraan terug denk hoe lang dat geleden dat is eigenlijk. Ja, dat klopt zo... niet zo
0: lang, hè.
1: Het is vooral rare dat je al die datums nog weet. <laughs>
0: ja. Het is alsof dat hij dat opgezocht heeft op voorhand. Um, maar,
1: maar waar, waar zoek <laughs> je dat op?
2: Had ja, hij ergens een dag voorbij van? Waar hij
0: Steam gekocht heeft. Ik
2: kan dat niet zien in Steam. Uh, ja. ja. In-game heb ik een item gekregen waarop dat er... dat is een mercenary badge... En daar staat er mijn date of hire bij. Uh, Ik heb dat gekregen toen dat de game free-to-play is gegaan. Als een soort thank you voor onze game te kopen. Hier is een useless cosmetic item voor aan te tonen <laughs> dat je het gekocht hebt. Voor jezelf te onderscheiden van de free-to-play players. <laughs> dus,
1: ja. uh, en heb je dat
2: aan? <laughs> Ik heb dat aan, ja.
1: <laughs>
0: <laughs> maar... De free-to-play players die nu starten, die weten toch totaal niet waarvoor dat hij een match is. Nee, maar ze zien wel van...
2: Wow, hoe komt het dat die kerel al zo goed is? Ah, het is Robin. <laughs> en hij speelt al, ik weet niet hoe lang eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, dat was in januari 2009, ja. En uh, we speelden dat samen via voice chat. Dat was... Dat was niet nog, via, niet via was Discord nog... natuurlijk. En dat was nog TeamSpeak zeker. Het was geen Teamspeak, het was ook geen Skype. Hmm. Het was Amazon. <laughs> nee, het was um, de, de geïntegreerde chat van, van Steam. Via ja. Steam kun je ook met elkaar bellen. Hè. Ja. Oh, echt? Zit. En der tijd zat er daar wel nog een beetje lag op. <laughs> Bijna een seconde delay dat er uh, op de speech zat.
0: Ondertussen waarschijnlijk niet meer, omdat niemand dat gebruikt. En hey, nee, dat via <laughs> ja, Discord bald.
2: Ja, goed. Toen dat ik nog in het middelbaar zat, wouden mijn ouders natuurlijk niet dat ik tot uh, had in de nacht op de pc aan het spelen was. Dus uh, trokken de prizen van de modem uit om tien uur. Jezus. Ook niet stept om tien uur. Eerder zo een random moment tussen tien voor negen, nee, tien voor tien s'avonds en tien uur dertig. Okay. Zodat ik super gestrest van was. Van, okay, ik zie nu het spelen, maar elk moment kan mijn internet gewoon uitvallen. En dat was ook wel grappig. Als je disconnect was in uh, TF2, mm -hmm. dan leek het alsof je karakter aan het verdrinken was. Mm -hmm. dus dan waren we gewoon samen aan het spelen. En ineens stond ik stil en waren ze tegen mij aan het praten. En viel het in erin. Allee, dan zijn er uh, omdraaien en dan zien ze mij daar Ah, Robin zijn internet is uit. Mm.
1: Wel goed dat er dan die indicatie voor bestaat. Ja. Yeah? Is dat echt een feature van het spel van een animatie, wanneer je geen connectie meer hebt of zo?
2: Ik denk dat dat effectief de bedoeling was.
1: Ja, oké, okay, cool.
2: Goed gevonden. Ja. Tof. Leuk dat ze rekening houden met de mensen van wie dat ouder zijn in de internet. Heeft.
0: <lacht> <lacht> uh, er werd geen uh, gong uh, ge geslagen op het moment dat het internet uitging ofzo. Er was geen uh, aankondiging. Nee, nee, nee,
2: nee. Het was een rende moment.
0: Ik, ik snap wel dat dat voor stress kan zorgen.
2: <laughs> Team Fortress 2. De naam Team. Dat is niet zomaar gekozen. Het is echt een spel waarbij je goed samen kan spelen. Zoals bijvoorbeeld... Ik was meestal de medic vroeger. De bitch eigenlijk, maar... Als je er een beetje beter over nadenkt... Ik, ik de Alex gewoon. Omdat ja, ik aan mijn leven hield.
0: Dat viel wel op. Um, bij wat wij speelden ook. Als wij gewoon apart liepen, dat trok echt op niks. Mm -hmm. En als de dan medic werd, en een van ons, vooral Matthias dan, hoe noemde dat? Hielde, of... Uh, ja. Dat had zo'n naam, hè. Ik ben die naam nu weer al vergeten. Um, Ubercharge. Ja, Ubercharge, dat was het. Dus je zei, als je Matthias Uberde, dat er enorm puntenverschil zag tussen niet hielen en Alleen, dus niet samenspelen en wel samenspelen. Ja, ja. Dus dat is wel, ja. Denk ik dan. denk dat dat. Yes.
2: Uh... 25-8 of zo stond, wel een ja. ja, ja.
1: Ja, ik had Zeer heel betreft. veel kills op een bepaald moment, om, inderdaad, omdat jij mij zo goed hielde, uh,
2: eigenlijk. Hey, jij deed de mensen dood, hè? Hey?
1: Ja, 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 dat is waar. Uh, huh, huh. <laughs> nee, um, ja, je moet heel, denk ik, dat je inderdaad. Dat heel belangrijk is dat je je klassen goed mixt en dat, je, dat die goed met elkaar samenwerken. En mm -hmm. Er zijn bepaalde dingen die heel compatibel met elkaar zijn. En als je dat kunt uh, exploiteren, dan, dan kun je veel kills halen. Dus bijvoorbeeld inderdaad de pyro, die is zo nogal up close. Uh, die moet nogal vrij dicht en, en zo wat in het gevaar gaan. En als jij mm -hmm. dan een ubercharge, wat dat u even invulnerable maakt... Uh, kunt doen. Dat, dat is echt een moment voor even heel veel kills bij elkaar te...
2: Kan je gewoon crazy gaan. Ja, voilà. Mm -hmm.
1: Dus als je dan inderdaad als pyro eigenlijk bijna je een privé healer naast je hebt staan constant, mm -hmm. dan, dan heb je wel een soort van dodelijke combinatie in handen. En ik vermoed mm -hmm. dat er zo nog wel combinaties zullen bestaan.
2: Oh, zeker. Ja, <laughs> ja voilà. Okay. Maar even terzijde. Je gaf aan dat het uh, wel goed is voor een gezonde mix in je team te hebben. Maar Team Fortress 2 is niet zo'n serieuze game. Dus er is veel ruimte om te memen. Dat heb ik ook wel gemerkt, ja. soms, soms spreek je gewoon in teamchat af met heel je team. Kom, we gaan allemaal heavy gaan. Ja, ja. Dan zit de enemy team en zo te wachten tot hij naar buiten komt. En ineens negen dikke mannen die uit de poorten storten.
1: Ja! Ja, ta, 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 ta. En het is ook zo wat à la Fortnite, dat je heel veel dansjes hebt en wat is het allemaal. En zo... Er zijn ongelooflijk veel en... Ja, voilà, dus.
0: Ja. Ja, ik heb uh, heel snel een keer door de achievements ook gegaan. Uh, ja, ook voor zo'n spel bekijk je dat. En uh, mm -hmm. er was volgens mij zelf een achievement voor de polonijzen te doen. Ja. Met meer dan zoveel <laughs> mensen.
2: Ja. Zalig. Soms heb je gewoon de volledige server die de conga zit te dansen. <laughs> en dat is dan de game, ja, voilà. <laughs> Moet kunnen. ja.
1: Wat ik ook wel zot vind is dat, dus misschien totaal off-topic waar we nu over zijn, maar dat na zoveel mm -hmm. jaar nog altijd zo actief is eigenlijk.
2: Ja, dat ja, ja. is zot, hè? Hoe oud is
1: het nu? Van 2007, dus 10, 10. Zes, 16 jaar. 16 jaar, ja. ja. Er zijn toch nog redelijk veel servers online en, uh, en spelers en zo, hè? Ja. ja. Dat is wel een beetje met alle Valve-games het geval, denk ik. Dat die misschien om een of andere reden wat populairder zijn op Steam.
2: <laughs> ja.
0: Ja, ook het feit dat free-to-play is, hè. Ja, ook. Dat ja, is natuurlijk wel wat ja. toegankelijker.
1: Ja, ja.
2: Klopt. En ze hebben het nooit echt geditcht. Er kwamen regelmatig wel updates uit.
1: Wordt dat nu nog altijd geupdate en zo? Of?
2: Er is onlangs nog een update uitgekomen.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld wel gezien dat er zo bijvoorbeeld een summer event en zo van die dingen... Uh, dat dat wel gebeurt,
2: inderdaad. Ja. Maar, toen en, toen en die, die updates zijn nou... update die geweest was
0: zijn dat feature-updates, of is dat gewoon maintenance?
2: Um, wat, tijdens, de, tijdens de feestdagen zijn er ja, holiday-updates met speciale events. Mm
1: -hmm. Echt features, denk ik niet,
2: hè? Grote features? Niet, nee. Mm. Oké, okay. dat
1: zou ik inderdaad
0: ook wel verbaasd hebben. Ja. Ja, al die jaren.
2: Maar ja, wel okay. heel cool. De game wordt ook veel aan leven gehouden... Doordat ze allerlei tools hebben gegeven aan de community om gemakkelijk nieuwe maps te maken met Source Filmmaker, hebben ze het mogelijk gemaakt om echt goede machinima's te maken. Dus zo blijft het ook een beetje leven. Ja. Maar ja, het is wel zot. 16 jaar zelfs ID tools en al heeft. Het is inderdaad wel zot dat nog altijd meehoudt.
1: Ja, sowieso. Het is altijd van die zotten
0: die bij hun één spel blijven, hè? hey
1: Robby
2: ja it's true ik ben een monogamer shout ik
1: heb mij echt al afgevraagd hoeveel afleveringen Robby nog gaat mee kunnen maar ik sta open om verrast te worden
2: ik heb nog dingen klaarzetten perfect
0: waar ik over kan praten Robin, in een van de laatste afleveringen dat hij gaat doen, gaat zo pong zijn of zo. <laughs> nee. Ik was twee jaar en mijn papa had pong gekocht en ik heb wat op die klapjes gedicht. <laughs> Sorry, Robin. Goed. Goed terug naar Team Fortress.
2: Ja, ik zat aan de combo's, hè. Alex en ik die samen ja. het speel waren. Ja. ja. Uh, ik was de medic en Alex was meestal de soldier of the heavy. Mhm. Mm we speelden veel samen, dus we waren ook super goed op elkaar afgestemd. Alex deed de killing en ik gaf constant alle informatie door. Ik, links in de verte zit er een sniper. Pas op voor die pyro rechts. Scout achter mij, help. Scout achter mij. Spy, 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 spy. Zo hangt dat eraan toe, onze voice chat. Ik heb zo wel goed en efficiënt leren zeggen wat ik zie. Zonder te veel na te denken, gewoon straight to the point. Uh, en ook die, die intonatie eraan ontwikkeld om de ernst van de situatie aan te duiden. Dus ja, als ik gewoon uh, rustig uh, de situatie beschreef, dan was het, gewoon, het was gewoon informatie, niks dringend. Maar als ik echt begon te roepen, dan uh, weet u hoe laat dat was. Uh, maar dat maakte ons ook tot een goed team. We zaten always in de top three. Mooi. Maar mijn zus was wel vaak boos als ik s'avonds luid aan het roepen was. Dus,
0: ja, kijk. Het is staan
2: Ja. Je. We hebben het daar straks ook al een beetje aangebracht. Het leuke aanmerk is die ubercharge. Mm -hmm. Tien seconden lang kan je jezelf en je patient invulnerable maken als je aan 100% ubercharge zit. En het handige voice chat is ook dat Alex kon dan bijvoorbeeld aan mij op perfect moment zeggen van, oké, doe maar, we're going in. En dan pushen we erin. In termie team, terwijl wij invulnerable zijn. Uh, of omgekeerd kon ik ook um, zelf bepalen wanneer ik hem ging activeren. Uh, voor hem, of voor mezelf, ook op het laatste momentje de van een spy die hem ging backstammen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er zijn ook upgrades, of sidegrades, of soms downgrades voor weapons. En in een weapon slot kun je, kun je verschillende wapens plaatsen. Bijvoorbeeld mm -hmm. de medigun als de... Dus de, de standaard van de medic, van, waarmee dat je healt en waarmee dat je die ubercharge hebt, mm -hmm. kan je ook vervangen door de zogenoemde critskrieg. Die vervangt okay. de invulnerability door 100% crit chance. Oh, shit. Ja. ja, ja oké. Okay. En daar speelde ook veel, veel mee. We waren een keer in enemy territory, gewoon aan ont, het Niets vermoedend. En we komen om het hoekje... En we zien daar heel ander team in de hoekje staan. Vijf, zes man. En we roepen dan zo van het verschot. Ah! Ik, ik activeer die critskriek. En alles begint <lacht> in slow motion te gaan. Alles draait hem om. Hij smijt een, een sticky bomb recht in het team. Uh, en een crit sticky doet basically insta-kill damage. En heel dat team <lacht> in één keer ontploft. Uh, al de ledematen vlogen in slow motion rond ons. Uh, en toen hebben we ook een um, redelijk zeldzame achievement gekregen van minstens vijf kills en één explosie uh, halen. Dus Ooh. die leuke momenten... Uh,
0: daar, daar doe je het voor. Daar
2: doe je het voor, ja. En inderdaad, uh, Simon, je hebt ook al naar de achievements gekeken. Mm -hmm. Het zijn er 520, hè.
0: Dat is uh, veel. Je uh, zei,
1: dat
2: nog wel completen. Ja,
0: dat, uh, dat gaat niet gebeuren.
2: Yeah. Um, Hoeveel heb jij er? Ik heb er... rond de 370, denk ik. Oeh, nog oh, een lange man. weg te gaan. <laughs> ja. Um, van de achievements in mijn piekperiode heb ik er heel veel. Het zijn er later ook veel bijgekomen. Daarvan ah, daar ja. heb ik niet de moeite gedaan. Veel van ja. de achievements zijn ook met de nieuwe unlocks en zo. Mm -hmm. Maar één achievement dat mij altijd goed is bijgebleven. En nu, dat is een heavy achievement. Ik heb die zelf niet, maar het was uh, tijdens het samenspelen met Alex... ...dat we daarvoor hingen. Die achievement noemt Crazy Ivan. Dat is een heavy achievement waarbij dat je 50 kills haalt. Niet in één leven of zo, gewoon 50 mm -hmm. kills. Maar de voorwaarde is... Jij en je enemy moeten tegelijkertijd onder water zijn. Water oh. komt niet veel voor in maps, en meestal wordt er ook niet onder water gevochten. Als mensen heavy in het water zien, ze gaan daar niet gewoon op aflopen. Want heavy, close range is basically insta-kill. Mm -hmm. wij hebben daar iets op gevonden. <laughs> Alex lag op de bodem, <laughs> en ik was aan het oppervlak als hulpeloze medic ik kan er rondzwemmen en ik was voice lines en ik help, doctor I require assistance dat was ik zo hulpeloos aan het spartelen en dat lukte echt om mensen daarin te laten trappen en in zijn in het water mee te lotten, naar beneden, naar de dikke Russische man in het donkere water, die daar met zijn minigun en dat was echt prachtig
1: wow. ze zullen dat verhaal nog kunnen verfilmen eigenlijk
2: ja, echt wel. Met de Source Filmmaker. Hé.
1: Ah, voilà. Gaat ervoor. De
2: <laughs> hoogstaande machinema's. The,
0: the Russian in the Lake.
2: Yes. De straks hebben we het ook al gehad over die Weapon Unlocks. Ja. En bij hen verliep dat vooral via Achievements. Mm -hmm. mm, dat is wel nog leuk. Ja, hé. ja. Dat was echt. ja had iets om naartoe te werken. Mm -hmm. En dat was ze van. Ja. Toch eerder Het was ook een, waarschijnlijk een, klein een beetje soort, prestige.
0: Ja, reward van skill.
2: Ja. ja. Voor de medic bijvoorbeeld, kon mm -hmm. je de ubersaw unlocken. Dat is een melee weapon voor de medic. Waarmee Speciaal. dat... Iedere keer als je een enemy raakt met de Ubersa, krijg je 25% ubercharge. Mm -hmm. Dus als je vier keer een enemy kan hitten... Dan heb je volledige ubercharge, waarmee je dus tien seconden invulnerable kon gaan voor jezelf en voor je patient. Er is daar een leuke combo mee, genaamd uberchaining. <laughs> je moet niet altijd een medic en een soldier of een medic en een heavy gaan. Nee, nee. Alex en ik waren alle twee medic. <laughs> Dus het startte gewoon als twee medics die op de klassieke manier de, de Uber Charge aan het verharen waren. Dus um, nuttig zijn voor het team door ze te healen en zo. Mm -hmm. Maar als er dan één van ons twee 100% ubercharge had, hoehoe, dan begon het. Dan liepen we gewoon op de enemy af. De een was nog de andere aan het healen, maar de die van voorliep had zijn uberzaal uit. En op het juiste moment activeren we dan de ubercharge, zodat we invulnerable zijn. En start een ander gewoon met inhakken met zijn ubertje, met zijn op de enemy. Waardoor dat hij op zijn beurt 100% ubercharge kreeg. En dat was, ja, switchen als de ubercharge <lacht> ging uitlopen. <lacht> en dat was het hele tijd zo weg en weer tussen ons en twee. Dat is... En het was wel stressy, want vier hits en tien seconden... Dat is wel nuttig. Je hebt niet veel ruimte om te messen. Nee. Allee, het klinkt misschien wel overpowered voor constant invulnerable te zijn, maar je moest er echt voor werken. En er waren ook stevige counters voor, maar de gemelde TF2-speler is niet zo slim. <laughs>
1: ja, je moet ook je damage kunnen doen, want de medic is waarschijnlijk niet echt gebouwd om damage te doen.
2: Um, ja, Melee-hits doen redelijk wat damage. Ah, ja. Denk, twee tot drie hits en je kon iemand killen. Of als je een crit deed, was dat insta-kill gewoon. Maar wij wilden eigenlijk zo weinig mogelijk damage doen, omdat we, ja, als je iemand killt, dan kan je ze niet meer hit met je oebersha. Dus kon je ja. de chain niet meer laten gaan.
1: Oh, wij is het niet van de chain te laten gaan als je geen kills haalt? <laughs> of was het ook weer gewoon om te memeën eigenlijk?
2: <laughs> um, deels om te memen, maar ook als er twee invulnerable mensen in je team rondlopen. Sure, je doet niet super veel damage, maar je doet wel genoeg damage om echt de bedreiging te zijn. Ja, en dan zet
0: ons het andere team af ook. Hè?
2: Ja, wij kosten ze echt terug pushen naar in de uh, spawn. En dan kosten we soms echt een minuut lang in zijn gewoon. Uh. Zalig. Maar mensen hadden dat ook niet echt door. Ze zagen gewoon twee medics van, uh, ja, medics, wat gaan ze doen? Zo'n stomme medic, je loopt gewoon recht op was af. <laughs> en dan komt de Uber zelfs boven. We hebben daar ook YouTube-video's van gemaakt trouwens.
1: Oh, yes.
0: <laughs> Oké, okay, zeg ik keer welke, welk kanaal,
2: Robin? Ik denk dat het Skinny ESG noemt. Skinny ESG. Die ESG komt van Elite Spy Group. Dat was een soort clan waarbij ik was. Want ik speelde ook veel Spy. Oké. Okay. Spy is echt een leuke klas trouwens, eh, Simon. <laughs> ja.
0: ja, ik geloof je zo, maar we moeten weten nu dat we spelen.
2: Ja, ik weet niet of dat je het gemerkt hebt terwijl dat we aan het spelen waren, maar Spy kan hem disguisen als de enemy team, hè? Of ook als een eigen ja. team. Ja. Het kan, het kan lijken alsof er een vriendelijke soldier naast je staat. die kijkt eventjes weg en ineens zet er een mes in je rug.
1: Kun je dat ergens aan herkennen, eigenlijk? Of is dat echt totaal hetzelfde?
2: Het is vooral aan hun gedrag dat je het kan herkennen. Oké. Okay. En... Maar het is niet dat
1: hun karaktermodel de... hun iets anders is of zo? Of dat... Nee, qua
2: karaktermodel... Nee is het perfect. Ze kunnen zelfs van weapon switchen. Als Mooi. ze voice lines gebruiken, dan nemen ze de naam over van een bestaande speler en hoor je effectief de voice line gesproken worden. En zo kan je echt mensen misleiden. En het beste was eigenlijk om de medics te misleiden, om jou te healen. Ja. En dan waren er soms momenten dat ze dachten van ah ja, oké, okay. ik heb hier een ubercharge. Ik ga hier die kabel <laughs> uberen. En dan loop je er zo in. Dan, oh nee. <laughs> dan, dan gebruik je als spy ook de voice command van go, 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 activate ubercharge. Liep die mee aan jouw team. Hij was die, ik weet niet hoe boos, omdat je daar gewoon stond niks te doen terwijl dat die uberd was. En dan backstab je die medic. <laughs> Iedere keer dat iemand kilt, is er ook een, een killcam dan zie je kort uh, zo'n freeze frame van wie dat er gekild heeft. Als je op dat moment het taunt doet, dan zat dat een extra BM. Spy, ze tont Bijvoorbeeld, een van ze taunts is dat hij een sigaretje rookt en dan een <laughs> sigaret wegsmeet op het lijk van je, Van ding dat je gekild hebt.
1: De disrespect.
2: Yes. Dan. Over een onderwerp dat je misschien van gehoord hebt nog in der tijd: de befaamde Hat Update. Nope. Dat was halfweg 2009.
1: Ik denk het wel dat ik daarvan gehoord heb.
2: Ja, uh, dat was een update. En via zeldzame RNG item drops kon je hoedjes krijgen voor je characters. Dat was loot
1: crates basically?
2: Of? Nee, het waren heel loot crates. Ah. Het was echt gewoon: als je chance had, dan kreeg je gewoon een hoedje. Nou ah ja, gewoon door te spelen eigenlijk. Gewoon door te spelen. Het waren hoedjes, die deden niks. Ze waren puur cosmetisch, maar iedereen wilde dat hebben. Dat was echt geschikt. En door de jaren heen zijn er meer en meer hats gekomen en verschillende kleurtjes. En er zaten dan ook stat-trackers op met visuele effectjes. Echt. Um het ging redelijk ver. Je had ook hoedjes op hoedjes. <laughs> Belachelijk. Um, en vanaf 2010 is er dan een update gekomen, waardoor dat je ook kon gaan treden in Team Fortress 2. Mm. Ja. En natuurlijk is dat ook naar real life overgeslaan. Oh ja. Um, ja, hoedjes. Sommige waren redelijk duur. Gewoon om jezelf een beetje uniek te laten leven. Well, maar ja, hetzelfde gelijk aan uh, Counter-Strike, hè heb je ja, andere skins voor, voor je weapons.
1: Ja, voilà. het
2: ja. dat, dat je met zoiets laatst.
0: begint. Dat is dat toch het laatste? Dat is een super duur verkocht, hè?
2: Ja, waarschijnlijk. Ik denk dat de duurste item in Team Fortress, dat ik me kan herinneren, is 10.000 euro man, voor man. een gouden pan. Maar die had wel... Of... Ja, dat die wel iets speciaals had. Dat als iemand kilt met een gouden pan dan krijg je een speciaal icoontje in je kill feed.
0: Wauw, ja. dat is ja. het wel waard.
2: Maar het meer interessante waarmee dat ik het aan het verwarren was, was met een, denk, een houten standbeeldje dat je won van een of andere van Source Filmmaker Competitie. Het is een mm -hmm. soort Oscar. Ah, okay. En als je daar iemand mee kilt, dan veranderen ze in een houten standbeeld. Een houd standbeeld. Dat, okay, kan maar dat is wel
0: leuk, want dat konden we winnen ja, op een, op een uh, normale manier. Tussen ja, goed, oké. Okay. Ja, die skins, ik, uh, ik snap dat niet. Ik denk niet dat ik dat ooit ga snappen.
2: Ja, ik snap het ook niet, maar toch laat ik mezelf er soms aan. <laughs> niet dat ik ooit real life money heb uh, meebetaald, maar denk maar aan Guild Wars 2 of Fashion Wars 2. Skins ja. zijn belangrijk.
0: Ja. Maar daar is het wel nog iets anders, als in... Daar speelden we al constant met dezelfde characters. En mm -hmm. Je ziet andere mensen een character ook, terwijl in de shooter je ziet elkaar ja. niet zoveel. Hè? Ik bedoel, als je elkaar ziet, het is het voor elkaar overhoopt, dus je...
2: Ja. En zeker, de spy, die zie je letterlijk niet. Nou ja, ja, voilà. Uh. Ja, goed. Oké. Okay. Uh, straks was het Matthias, denk ik, die al aangaf over... Um player numbers en mm -hmm, uh, yeah. dat ja. bleef leven en zo. In de tijd rond ja, release en 2009, 2010 zaten ze ongeveer rond de 25.000 uh, dagelijkse players. Volgens de Steam-charts heb ik dat opgezocht. Mm -hmm. Dan zag je een piek in 2011, toen dat de free-to-play update kwam. Ah, ja. Dat ze naar 100.000 spelers gegaan Dat was de piek. Dat is dan afgezwakt naar 80.000. Maar de game is inderdaad blijven voortleven omdat ze updates blijven doen. Met die tools die ze gegeven hebben aan de mm -hmm. Source Filmmaker. Um, en nu ook, uh, dat heb ik ook al gezegd, dat er uh, een update is geweest. Deze zomer nog. Ja. En super raar. Maar er was een piek van 250.000 spelers. Mooi. Dat, dat is veel. Dat, dat vind ik raar, ja. ja.
1: Het ding is ook wel dat je moet er een beetje een soort van inflatie in bekijken. Ook, want vroeger 25.000 is nu misschien 100.000 of zo. Ja. Omdat er toen gewoon niet zoveel Steam-accounts waren.
2: No, dat is ja, heel ja. Raar.
1: Maar oké, okay, er waren toen ook veel minder games. dus... Ja, oké. Okay. Er waren uh... natuurlijk gewoon <laughs> minder mensen. <laughs> er waren ook minder mensen, ja, klopt.
0: <laughs> ah ja, en minder computers.
1: Ja. Oh, allez, zeg. <laughs> Zo kunnen we blijven gaan, maar... alleen ja, dat is waar. Ik, ik denk dat dat misschien deels ermee te maken kan hebben, maar um, ja, dat is wel zot. Dat het dan eigenlijk nu nog zijn pieken bereikt.
2: Ja, het is inderdaad wel... Zot dat de game nog altijd meegaat achter die 16 jaar. Maar het is niet allemaal goed nieuws. Hier ga ik wel een, een triestige wending geven aan de podcast.
0: Oh, moet ik een triestig muziekje overzetten?
2: Ja. Oké. Okay. Um, het is misschien ja, triestig vanuit mijn perspectief en mijn mening dan. Um, wel... Het is onze podcast, he, dus het gaat over onze ah, ja, mening. ja, het gaat
0: over onze meningen,
2: ja. Dus door de jaren heen um, kwamen er steeds meer unlocks van weapons. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. En veel van die weapons, naar mijn gevoel, zijn die super gimmicky. Waardoor dat ze oftewel super cheap aanvoelen uh, om kills mee te halen. Of dat het echt een fun is om tegen te spelen. Um, de bekendste daarvan is de Huntsman. Dat is een pijl en boog voor de sniper. Mm -hmm. En daar heb je eigenlijk super weinig skill voor nodig. Je moet niet goed kunnen meten. Dat is een fire-and-forget-weapon.
0: Waarom zei hij dat nu pas? Zeg <laughs> nee. is echt keer als we aan het spelen waren.
2: Hè. Ja, maar je ging er nog niet mee kunnen spelen. Ja. Dan, zijn dat, mee dat mee ook hebben.
1: van die RNG-drops die dat je moet krijgen? Echt? Of?
2: Um, de Huntsman kan je ook via Achievements krijgen. Alle all weapons zijn nu ook via RNG-drops. Um, je kan ze ook met in-game materials kopen. Allee, traden met andere mensen. of als je dat koopt, is dat 20 cent of zo. Ja, dus dat is ook mogelijk. Dus in principe hang, het wel, hang je er wel mee... Kunnen spelen hebben.
0: Haler Robin. Wou... Oké, okay, goed. Ja. Ja, zeg maar, wat is wa, het set het, het eraan?
2: Ja, gewoon omdat ik vind dat frustrerend, omdat hij aan die cheap weapons doodgaat of gewoon. Je hey, do okay, ja, oké. Wie had die met de, de skill er een beetje net? Ja, en het wordt gewoon te veel.
1: Ja, het gaat ook verder dan gewoon cosmetics en nu, dus uh, je hebt mm -hmm. nu tradable dingen die dat bijna pay to win het maken hè.
2: Ja. Ja, sommige unlocks zijn ook gewoon echt niet leuk. Bijvoorbeeld voor Pyro heb je een item waardoor dat hij een secondje moet stilstaan en het toont doen, zodat hij niks anders kan doen. Uh, maar dan heeft hij een paar seconden invulnerability en crits. Oké. Okay. Ja. Normaal gezien is invulnerability en crits wel iets waar de medic toch wel naartoe moet werken. Ja, maar een kan het dan doen, ja. op zijn eentje gewoon, ja. En ik snap het ook, want als ze nieuwe unlocks erin willen brengen, moeten ze ze kunnen onderscheiden van de andere en moeten mm -hmm. ze iets speciaals doen. Maar... Ja, het werkt te veel. Ja,
0: je, de de je kunt ene keer een hoedje op een hoedje zetten voor nieuwe cosmetics te maken, maar je kunt er niet maar goed je op blijven zetten, ja. ja. Maar goed, ja. Op nu is het uh, ook ja. te veel, hè. Ja. Iets dat wij ook gezien hadden, was uh, bots. Ja. en één bot. Zijn er daar... Allee, komt dat veel voor? Of, of wordt er dat daar iets actief tegen uh, te
2: doen? Dat is letterlijk het volgende puntje dat ah, ah. ik ging zeggen.
0: Het is alsof wij dat voorbereid hebben, ja. <laughs> <laughs>
2: nou, Wij hebben het niet voorbereid. Ik heb het voorbereid. Maar... Ja, dat is, waar, dat is waar. In de jaren van updates is er ook een update gekomen waardoor dat de communities... Um, ja, Team Fortress draaide eigenlijk vooral op community servers. Mm -hmm. Maar dan kwam er een update waardoor dat die eigenlijk allemaal vervangen werden. Ze bestaan nog, maar Valve kwam met hun eigen matchmaking servers af. Um, dus de community servers waren zo goed als dood. Uh, iedereen zit op de, op de matchmaking servers. Mm -hmm. En al die servers zijn 12 versus 12, Wat, uh, waardoor dat gewoon één spamfest is. Ik weet niet of dat jullie dat ook zo ervaren hebben... Want waar wij op gespeeld hebben, waren ook 12v12-maps. Mm -hmm.
1: Wat bedoelt je, met Spamfest? Gewoon druk, in hem.
2: rondschieten, of... Het was zeer druk. En je ja. had eigenlijk ja. geen rust. En overal waar je kwam, waren er enemies. En random rockets die voorbij vlogen. Of random stickies.
1: Mm -hmm. Ja, dat is wel waar, ja. Ja.
0: Het was ook, ja. Ik vond dat je dat wel merkte. Nou ja, wij kozen alle twee snipers als eerste. Mm -hmm. 12 tegen 12. Met een sniper zitten... Niks, hè. Want ene dat je iemand ziet, staan er al twee ergens anders voor uw neus. Ja. Wie gaat frieten te schieten. Ja. Dus uh, ja, dat is uh, waar. Het is druk.
2: Bij de, bij de community servers, um, dan kon je zo voor de, de sweet spot gaan, van 6v6 of 8v8. Dat was nog doenbaar. Je had ook community servers met 32 slots. Dat is 16v16. 16, en dat was echt fucked up. Zeker dat je op een kleine map aan het spelen was met maar eigenlijk <laughs> één of twee paden die kost nemen. Combineert dan die spamfest met de overload van al die bullshit weapons. En dan is het ook echt niet meer leuk om te spelen. Ja, mm -hmm. um, In 2020 is er dan ook een vrij grote leak geweest van de source code van onder andere Team Fortress 2. Aha. Waardoor dat er heel veel bots en cheaters in het spel zijn gekomen. Mm -hmm. En je had dat waarschijnlijk ook gemerkt: vote kicken is niet makkelijk. Nee, inderdaad. Vooral um, de, de eerste bots en een script aan ze erin staan: van als ze server joinen, dan veranderen ze hun naam naar de naam van iemand anders op die server. Dus dan wist je ook niet goed wie dat je moest kicken en werd je soms onterecht gekikt omdat er een bot jouw naam had gepakt um, ja, en
1: je kunt enkel voortkikken voor mensen in je eigen team
2: in je eigen team, ja
1: wat een beetje averigst is, want als er iemand heel automatisch wiekt in je team waardoor je een voordeel haalt gaat je die mm -hmm. misschien niet willen wegkikken
2: <laughs> ja, en het is ook als dat je teammate is die aan het cheaten is, dan ga je dat minder rap merken dan als je, als je ook, enemy aan het cheaten ja. is. Met die matchmaking-servers kon je zelf niet meer kiezen op welke server dat je ging. Dus je, je kon ook niet zeggen van... Oei, op die server zit er een, een cheater, ik ga daar niet meer op gaan. Nee, soms werd je er gewoon vanzelf terug weer gesmeten. En veel van de servers aan bots. Dus dat kon goed zijn dat je gewoon een half uur aan het stuk naar servers aan het zoeken was aan joinen, aan het zetten bot op, leaven, volgende server, aan ah, het zetten weer op bot op. Ja. Dan is er heel veel protest moeten komen, waardoor dat wel van mijn enkele verbetering eh, afgekomen is. Bijvoorbeeld naam veranderen kun je niet meer doen, terwijl ja, op je op een je server zit. Ja, het het nee. Maar het ja, had altijd het probleem blijven. Ze hebben de source code ook voor, uh, voor die bots te maken, dus ze kunnen. Wel ja, veel. Veel daar veel kunnen ze veel mee, te mee toe. Doen. Ja.
1: ja, ik denk dat elk online match-based game dat altijd wel gaat hebben, dat probleem.
2: Mm -hmm. Maar het was echt overdreven, we nu. Ja, ja, ja. Het heeft, ook, het heeft ook niet lang geduurd, voordat dat wij in tegenkwamen. Nee?
1: nee, maar ik moet wel zeggen, we hebben ook niet een, een half uur moeten wachten om een match te vinden. Of zo. We hebben wel drie, vier matchjes gespeeld en misschien mm -hmm. één van, van die vijf
2: dan, uh, was, was er een bot. Nou. Ah, en dat is nog iets zo klote. Um, Autobalance. Ja, dat heb dat ook gehad, hè. Ja, als de als groep. Niet, niet gebalanceerd zijn. Ja, ja
0: we joinen als groep en de match begint en in één keer zitten Matthias en ik niet meer in, in uw party, of in uw team, maar in een ander team. Ja. En ja. En
2: het, het is onmogelijk gemaakt om nog van team te veranderen. Die knop werkt gewoon niet meer in de matchmaking-servers. Hij kan ook niet als spectator gaan. Dus oftewel moet je een nieuwe server zoeken, oftewel moet je tegen elkaar spelen dan. Het is mm -hmm. wel
1: vreemd inderdaad dat hij, dan, dat hij dan geen rekening houdt met parties. Ja. Nee. Want je kunt wel een party starten met, met drie mensen bijvoorbeeld, maar dan zelfs daarin gaat hij die
2: spitsing well, gaan doen. De eerste keer dat je server joint, ga je wel allemaal op hetzelfde team zitten. Maar van met dat er autobalance is, ga je, ja. ga je naar het andere team gezuurd worden
1: en dan moesten wij opeens tegen die Robin met zijn badje van, uh, van 17 jaar of wat is dat
2: ja, ja, ja maar ja, autobalance ik zweer het, als er geautobalanced is het is altijd dik vaak zag je dat dan ook uh, in de chat verschijnen, autobalance in 5 seconden en dan wist je al van, ja, salut ik zie dat onder het team
0: ja, dat was speciaal dat ze daar geen rekening mee houden. Nooit wel. Ja.
1: Misschien gewoon nog die free-to-play, zodat dat je nog eens ging verklaren waarom dat, dat is gebeurd. Heeft dat, heeft dat een beetje te maken met al die uh, cosmetics en die skins en zo, dat ze daar een nieuw monetization model hebben ge gebruikt met microtransactions en zo? En...
2: Waarschijnlijk hebben ze gemerkt dat in de sales van Team Fortress 2 wel naar beneden hing. Dus ze hebben het gewoon free-to-play gemaakt. En met microtransactions en met loot crates waarvoor hij sleutels moest kopen om ze open te doen. Nou ja. Dus dat is ja. gewoon veel lucratiever. Dat sucks. Nee. Ja. <laughs> maar ja, zo bleef het spel. Eh,
1: wel ja, wel. Voilà. Dat is natuurlijk ja, een afweging, maar dan nog. Ja.
2: ja. Dat is niet helemaal jullie ding, natuurlijk, de first-person shooter. Nee. Vooral, vooral naar Simon. Kijk ik dan... Oh, ik kan niet echt naar je kijken, maar...
0: Ja, nee, nee ik snap het. Nee, um, ja, ik vond het leuk om met ons gedrieën te spelen. Maar ja, dat is een spel dat ik nooit alleen ga spelen.
2: Verstaanbaar.
0: En ik heb het op het moment zelf ook gezegd. Ik heb het bij Counter-Strike ook gezegd shooters, ik ben daar gelijk te traag voor, of ik zie dat gelijk niet rap genoeg. En ik kan mij daar ook niet aanzetten, of, of ik zie daar ook gelijk niet, niet per se beterschappen.
2: Mm -hmm. uh,
0: dus ja, we hebben het samen gespeeld, en ik heb het de avond zelf nog Een ge instant.
2: <lacht> 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 dan so, heb ik toch een puntje voor jou. Dit is mijn laatste first-person shooter dat ik wil bespreken.
0: <lacht> oh, maar ik, pas op, ik ga nu iets zeggen. Hij gaat alle twee houden er vast van een stoel van. Ik ben aan het twijfelen om binnenkort ook een shooter te bespreken.
1: Wow. Oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. ja. ja maar... Ik
2: kan me eigenlijk niet direct inbeelden welke. Of oh, is... wacht maar, wacht. Maar, wacht maar. <laughs> Oké,
0: okay, ik denk dat ik wel een keer. <laughs>
2: ja. Oei, dat wacht. Het zit redelijk. Ja,
0: maar, Wacht, wat?
2: Is ik het is...
0: Nee. Maar dat was nee? ook een mogelijkheid. Dat oh uh, ben ik nog aan het uh, twijfelen. Oké.
2: Okay. Dan, dan ben ik al benieuwd voor de, voor ja. de future episode.
0: Ja, 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 ja. Kijk toch al een kleine teaser voor uh, een komende aflevering. Het zal niet Ooh. de volgende zijn, maar ja. ergens in de toekomst.
2: Oké.
1: Okay. Ik vond het wel een heel leuk spel. Um, Allee, ah, via ja. je vond. Ja. Um ja heel verslavend ook mm -hmm. en, en het is gewoon echt goed hè maar inderdaad ik verzak zelf hoe? verslavend hoe
2: de, de fast
1: paced uh... ja gewoon het is zo inderdaad het is leuk om die kills te halen en je wilt er meer en meer en en match kan ge, gepasseerd dus je denkt nog eentje en... ah, ja, ja voilà, ik heb ook nog maar twee of drie klassen getest dus ik, ik heb al zoiets ja. van ik wil, ik wil nog wel wat meer Spelen van dat spel. Ik weet nu niet of ik het echt ga doen, want mm -hmm. inderdaad, het is niet mijn, mijn first go-to. Um, en er zijn zoveel andere games dat ik prioriteit zou geven, waarschijnlijk. Ja. Maar uh, ik, ik vond het wel heel leuk en cool. ik, 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 zou het, ik zou het nog willen spelen. Dat wel. Great. En het is natuurlijk ook echt een, een, een enorme timesink. Um, deze soort games, allez, eens dat je eraan begint. Ja en, ja, en je, je daar goed, ja. goed beginnen worden, worden en ja. dan zijn de drap
2: 100 uur kwijt of whatever. Ja, ja ik heb het nog niet vermeld in de episode, maar... <laughs> Raad een keer. Oh, God. Um...
1: <laughs> dat is al 16 jaar dat je het speelt, dus... <laughs>
2: 2000, 2000 uur. Oké, okay, Simon?
0: Ik ga er dan een geboren bovenom doen, hè. 2500 uur.
2: Bijna. 4000. <laughs> Robin. Maar, er is een grote maar. Oei. Dit is eigenlijk een 2 in 1 episode. Wow. Want ik wil het ook wel graag hebben over een ander spel. Oei. Namelijk Team Fortress 2.
0: Matthias, Robin en Simon presenteren... De
2: Spellencast. <laughs> De uh, jumping? Ja, jullie hebben nog De jumping. De jumping, inderdaad. <laughs> yeah. ja, ja, ja. Even uitleggen. In Team Fortress 2 heb je twee klassen die gebruik maken van explosieven. Soldier en Demoman. De, de soldier heeft de rocket launcher, waarmee dat hij raketten afziet, die ontploffen. En de Demoman heeft sticky bombs die hij la kan laten ontploffen. Als je geraakt, als je geraakt wordt door zo'n explosie
0: <laughs> Robin werd even zelf geraakt door zo'n explosie denk ja. ik
2: <laughs> als je geraakt wordt door zo'n explosie is er een knockback en dat werkt ook op jezelf dus dat was wel intended door de devs zelf dat je op die manier kon gaan rocket rocketjumpen of sticky stickyjumpen door je eigen sprong te gaan timen met die explosie en op die manier kon je hoger en verder springen dan dat je normaal zou doen en kon je ook al moeilijk te bereiken in plaatsen, waar Dat je mensen kon gaan ambushen en zo. Dat doet natuurlijk wel damage. Dus je kon dat niet oneindig veel achter elkaar doen. Dus je kon het niet super gaan misbruiken. Maar het was zeker wel een voordeel als je dat kon. Mensen vonden dat handig.
1: Ook trouwens iets wat in Quake uh, heel uh, ja. veel gebruikt werd, volgens mij. Ik weet niet wat ja. echt rocket jumps waren en zo, maar ook. Bepaalde hele speciale jump mechanics en zo, dat is ook iets wat mm -hmm. Dat was
2: van. daar inderdaad aanwezig al. Het is, het is niet van Team Fortress 2 dat dat gekomen is. Uh, maar het is wel uitgegroeid in de community met bepaalde servers die speciaal gemaakte jump maps draaiden, zodat de mensen die rocketjumps konden gaan trainen. En dat is uitgegroeid tot eigenlijk een game binnen Team Fortress 2. Uh, waarbij dat, ja, de basis van de classes ligt wel in Team Fortress 2. Soldier en Demoman. Maar het is een compleet andere game. Het is niet meer team tegen team dat je speelt. Het is niet meer op elkaar schieten. Uh, beetje vergelijkbaar met bunnyhoppen en surfen van een Counter-Strike. Twee game modes binnen Counter-Strike. Maar eigenlijk... Niks meer te maken met Counter-Strike zelf.
1: Ja, daar hou ik ook wel echt van als zo de community zo de, de, de mechanics van het spel proberen uit te rekken en, yeah. en daar hun eigen game modes mee beginnen mm -hmm. maken en zo, zo.
2: Heel tof. Ja, dus de bedoeling van die speciale jump maps is dat je eigenlijk een parcours had afleggen door gebruik te maken van die rockets en sticky jumps. En dat is natuurlijk ook meer en meer begin evolueren. Dus in het begin waren het de standaard jumps Van, kijk, je moet hier gewoon een beetje omhoog springen op dat platformpje. En dan is het volgende platformpje nog een beetje hoger. Um, en mensen begonnen daar meer en meer mee te experimenteren. En er werden inderdaad ook allemaal technieken uitgevonden. Zo kon je dus de standaard jump doen. Maar als je dan al in de lucht bent, je je bent in de buurt van de muur en je schiet tegen die muur nog een keer. Dan kun je jezelf in de lucht nog een keer een extra boost geven om, om verder te gaan vliegen of om hoger te gaan vliegen langs, langs de muur naar boven klimmen eigenlijk. Een andere techniek is polgoen door constant rockets onder je te schieten. Ja, gelijk een stick te plaatse heel staan van de vloer blijven.
0: Ja, pas op Robin. We zijn allemaal bekend met het uh, fenomeen ja, 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 Pogo, hè. We ja, hebben, ja, de ja, aflevering ja. Hollow Knight gehoord, hè.
2: Ik weet het nog. <laughs> Je hebt dat compleet op jezelf ontdekt.
0: Ja. En,
2: ja. Het, is, het is eigenlijk hetzelfde, ja, ja, ja,
0: ja. Ik vond het wel grappig, ik wil het even vermelden. We hebben zo een jumping-map gedaan in het begin zeiden, ah, we gaan iets pakken, iets simpel dat we zeker gaan kunnen. <laughs> en na drie jumps was dat onmogelijk. Yeah. We moesten gelijk een jump drie keer op de muur nog doen. En dan, terwijl we naar beneden vallen, nog een raket afschieten om dan bij landing nog een keer hoger te vliegen. Allee. Uh, yeah. niet, zo, niet zo beginner friendly
2: Dat was... Een... Kleine oh. inschattingsvoud <laughs> van mij. Ja. Maar, en dat zijn wel de leuke jumps. Dat noemen sink jumps, waarbij dat eerst naar boven klimt. En dan laat je je vallen door de zwaartekracht. En je rocket heeft een bepaalde snelheid. Maar jij valt sneller dan je rocket, dus je kan hem inhalen. En als hij dan op het juiste moment het tweede rocket afschiet, dan kun je eigenlijk met twee rockets tegelijkertijd omhoog vliegen, waardoor dat je ver naar boven vliegt. Er zijn ook maps gemaakt waarbij dat je bijvoorbeeld... Ja, je begint al van, van boven, dus je moet gewoon naar beneden vallen. Maar um, op bepaalde punten tijdens je val kun je landen op, op, een, uh, op een kleine ledge, waar dat je kan wachten tot je rockets voorbij komen. Dan spring je er weer achter. Uh, en dan schiet je weer een nieuwe rocket ei je bundeltje. Dat kan eigenlijk oneindig lang doorgaan, maar cool. meestal wordt er met vijf rockets gewerkt, dat noemt een quint sink jump. En dan, dan vlieg je echt superhoog. En dat is zo zalig als je ze allemaal perfect kan bundelen en gewoon omhoog vliegen. Ik weet niet hoog. Het is zo, zo bevrijdend.
1: <lacht> en zo komt het aan 4000 uur. <lacht> ja. Ja. Ik kan net ja. zeggen. Um, de
0: tijd die je daarin moet steken, voor dat goed in te worden, Waarom? Dat vraag ik mij altijd af. Ik vind dat ook heel creatief als je zo in een spel met zo bepaalde mechanics en in een keer zo een ander soort game mode begint te maken. Super tof. Maar wie houdt er hem daarmee bezig? Voor daar zoveel zo tijd in te steken. Want op zich, als je nu gewoon Team Fortress 2 bekijkt,
2: uh -huh.
0: als je dat gewoon speelt, hij speelt dat veel, dan krijg je. Uw rewards en uw drops en uw, uw stats en weet ik veel allemaal. Maar, maar bij dit, wat, wat hebben we daaraan? Is dat een soort community, prestige ding of zo?
1: Ik denk dat het meer is persoonlijke overwinning of zo. Ja. Dat is, dat is gewoon een, een challenge en je wilt dat voor je eigen proberen de, te doen. De game
2: mode is inderdaad heel skill-based. Het is eigenlijk alleen maar skill-based. En het gevoel van accomplishment, als je een jump kan overwinnen, dat is leuk. Het spreekt mij ook aan dat bijvoorbeeld timing een heel belangrijk aspect is. Oeh, oeh. Uh, voor sommige dingen moet je echt bijna frame perfect zijn. Dan noemen we bijvoorbeeld speed shots. Dat is een soort bug, waardoor uh, als je de grond aanraakt, dan behoud je eigenlijk je momentum voor een paar frames uh, waardoor dat je nog niet onmiddellijk gaat afremmen dus. En als je in die frames uh, je rocket kan timen... Dan heb je nog je momentum van je beweging daarvoor. En ook die nieuwe explosie. Waardoor dat je supersnel gaat bewegen. En ja, dat is gewoon... Dat geeft voldoening. Als je zo op het juiste moment het juiste kan doen. Eigenlijk in, in alles wat dat mensen doen... Is er daar ook een ranking systeem mee gekomen? Waardoor dat je jezelf, dus uh, tegen de andere mensen, kent wie dat er de beste en de snelste was. Hey. En dat is ook zeer verslavend voor constant je eigen tijden te verbeteren. Mm -hmm.
1: ja, wel, ik wou eigenlijk de lijn inderdaad wat trekken met speedrunning. Ja. Want, want het is eigenlijk even nutteloos. <laughs> maar e allee, ja, ik bedoel, waarom, waarom doen mensen dat? Dat heeft ook geen reden eigenlijk. Hè, maar... mm -hmm. Ja. En, en ook qua uh, ja, daarom exploiten dat dat van. is een community-ding ja.
0: hè en Speedrunning dat is ook ja, een soort voilà. community-beest.
1: Ja, voilà. Mm -hmm. ja. En ook qua, qua dingen, hè. Het, het zit een beetje in dezelfde lijn. van We gaan bugs in het spel gaan exploiten. om, om, om uh, skips te doen of zo in speedrunning. Dat, dat, wordt ook, allee, dat is hier ook het geval. om dan sneller voorbij een muur te springen of whatever. Dus daarom, allee, het, het lijkt wel wat op elkaar, vind ik.
2: Ja. Ik ga wel met jou akkoord, Simon. Want het verhaal van hoe ik begin uh, rocketjumpen ben, dat kwam ook vanuit een gameplay perspectief voor het gewone Team Fortress 2. Dus rocketjumps zijn nuttig in gewone gameplay. En ik wou daar beter in worden. Dus daardoor ben ik op die jumpmaps gaan beginnen spelen, voor een beetje te oefenen. En ik begon ook bij de beginnercourses. En als het moeilijker... Begon te worden, dus de meer geavanceerde stuff, dacht ik: van ja, fuck dat, that, dat is totaal nutteloos. Maar geregeld kwam ik wel terug naar die maps en dan kwam ik weer aan die gevorderde dingen en af en toe probeerde ik dat en dan lukte dat een keer. En dan ontdek ik bijvoorbeeld een nieuwe techniek en dan lukken er nieuwe dingen en zo verder en zo voort. Mm -hmm. uh, en ja, dat is eigenlijk geleidelijk aan steeds verder gegaan, totdat ik eigenlijk puur nog Team Fortress aan het spelen was op die jump-servers. Gewone Team Fortress interesseerde mij eigenlijk uh, minder en minder. Ik denk ook dat allee, die 4000 uur Team Fortress 2, dat is ook wel ongeveer 2000-2000 gesplitst over gewone Team Fortress en de jump maps.
1: <laughs> Damn.
2: Ja, het is... Ja.
1: Ik moet zeggen, je hebt op het einde wel een, een demotje gegeven en gezegd, wel dat je er heel ervaren in waard. Ja, Dank dat u. was
0: wel even uh, next
2: level.
1: Ja, waar mm -hmm. wij echt honderden tries moeten proberen om iets één keer te, uh, te kunnen doen, deed jij echt consistent elke keer.
2: Uh, dus, ja, ja was ik heb met meteen gestoken.
1: Ja, voilà, maar je zag het wel en het was wel impressief om een keer te zien, moet ik zeggen. Dank u. Ja, dat is
2: uh, <laughs> absoluut waar. Ik ga er nu een klein beetje meer uitleg aan geven en een beetje stoeven met mezelf. Ik heb het over die ranking system gehad. Hé. Mm -hmm. die, die servers, dat was de, de Tempest Network Servers. En dat was eigenlijk de, de toonaangevende ranking system dat er was. En daar ben ik rank 34 was, in, was mijn piek geweest. Dus rank 34 van de ongeveer 25.000 mensen die er aan toen waren op dat moment. Mm -hmm. Mm -hmm. In, in 2016 was dat. Nice. Nationaal niveau werd ook meegerekend. En daar was ik nummer 1 van België. Van, van de 600 entries die er waren. Dat is een beetje minder, maar toch, <laughs> nummer 1.
1: Ja, nice.
2: De laatste jaren ben ik gestopt met jumpen, maar allee, mijn algemene rank is uh, uiteraard wel ver naar beneden gezakt. En België... Toen ik mijn voorbereiding deed, was ik nog altijd nummer één. Gisteren ben ik nog een keer ingelogd en zag ik dat ik tien puntjes uh, gezakt ben, waardoor ik nu nummer twee ben geworden, uiteindelijk.
0: Ah. is het niet dus eigenlijk gewoon ben ik kampioen.
2: Een beetje wel. Een Jij ja, om
0: vraag dus, te nemen ook al, hè. Maar je <laughs> dus nu gestopt met jumpen, zeiden. je Ja. Dan is, ik denk, de vraag van al onze luisteraars, zijn ze nog aan het hakken?
2: Nee. Ik <laughs> uh, had het echt moeten zien aankomen. Nee, ja. dat je niet vindt, maar... <laughs> ik ga eerlijk zijn, ik zag het aankomen.
0: <laughs> <laughs> ja, sorry, Robin. Sorry. Nee, nee, um... dat is wel echt wel even serieus te zeggen dat is echt wel oh ja, impressive. Hè?
2: Thanks.
1: En ook over deze modus, uh, waar ik zeg dat ik. Team Fortress heel leuk vond, maar het minder mijn ding was, deze is eigenlijk echt meer mijn ding.
2: Ja, ja, uh, dat is ja, voor dat mijn heinspraak. Ja, voilà. ja, ja, en
1: ook gewoon het feit dat het zo hardcore is en zo challenging. En en ik zou u echt was... gevolgd zijn tot op het einde van de map, als ik kon naar Simon opgeven. Dus.
2: <laughs> Simon kon niet, <laughs> <nee>. We <mogen laughs> dus, moet niet mee. We het eigenlijk dat Wat ik me ook al zei, um, jullie kwamen dan die moeilijkere jump, maar jullie, Allee, jullie konden het niet en het begin, maar. Jullie bleven wel doordoen en het was gelukt, hè?
0: Ja. ja. Mij niet. Maar ik was er bijna. Je was ik er denk, bijna. als ik nog een uur had als, kunnen... Je zou het ook ja. gehaald hebben, daar ben ik zeker van. Ja, maar ja, ja. Ik, 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 ik kon het niet volgen, mentaal. Mm -hmm. ja. Ik stond, als ik nog tien minuten had moeten doen... Ja. Dan, uh...
2: Het was effectief wel zo, dat ik door had van, oei, het begint hier een beetje moeilijker te worden ja. dan wat ik voorzien had. En dan <laughs> zei ik van, ah ja, maar... Um, ik ga anders gewoon een makkelijkere map voor jullie zoeken. En Matthias, nee, dat doordoen.
1: Ja, daar kan ik dan niet tegen. Als ik...
0: <lacht> Nog een reden dat iets voor Matthias is, um, is dat het gemaakt is door zo'n drie gasten in een, een kelder of in een slaapkamer. <lacht> oh, <nee. lacht> het, het echte indie-verhaal.
1: <lacht> ik, ik, ben, ik ben fan van goede games gewoon. Het maakt niet uit van waar ze komen. Ja. Of het indie is of niet, het moet gewoon een goed spel zijn. Maar ook inderdaad, ik, ik, ik heb wel veel geduld en ik, ik challenge mijn eigen wel graag. Dus mm -hmm. ik, ben, ik ben niet zo direct iemand die gaat rage quitten of zo. Dus uh, mm -hmm. dat is wel up my alley, zo'n challenge. Ja.
2: Simon, mm -hmm. je, je gaf zelf ook al aan dat je het like, mentaal niet kon volhouden. Nee. Voor dezelfde jump opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen. Ik denk dat we daar twintig minuten... Bij dezelfde hamster als ja. himmel, Ja. Ja, ja dat, is, dat is wel gevaarlijk aan het jumpen voor mij. Dat is ook de reden waarom ik ermee gestopt ben. Mm -hmm. Vooral vorige maand heb ik het nog een keer eh, boven gehaald, omdat ik mij een beetje wou voorbereiden op het tonen van mijn jump jumpvaardigheden <laughs> aan jullie, zodat het geen complete afhang was. Dus ik moest er wel nog een beetje in komen. Maar ik voelde mezelf er weer ingezogen worden. En er ging daar heel veel tijd naartoe. En dan ineens was het alweer tien uur s avonds En dan moest ik gelijk nog eten en zo. <laughs> um,
1: <laughs> ja. Oh <God>. Holy shit.
0: <laughs> Robin, als je hulp nodig hebt. Nee. We zijn jumpverslaving. <laughs> we zijn er hè, voor je.
2: Um, nee, dat is niet nodig. Want ik heb het nu weer gestopt. Hè, dus, uh... Mijn langste run op het jumpmap. Dat was wel. Een, een tier 6 map en de beschrijving daarvan is insane. Dus dat zijn echt wel moeilijke maps. Maar mijn langste run voor een eerste completion van zo'n map was 6 uur en half. Aan één stuk.
1: Ja, en dat is niet de eerste map die dat geprobeerd had, dat is mij al wat ervaring achter de rug, uh, waarschijnlijk. Hè?
2: Dus... Ja, ja. dat is 6, 6 uur en half. Waar, <laughs> allee, dat zijn een stuk of 20 jumps in totaal, misschien. Dus als sommige gems had ik echt meer dan een uur waarschijnlijk. Gewoon opnieuw en opnieuw, totdat dat gelukt was.
1: Ja, en dat is gewoon blijven proberen als je die ene pixel perfect, frame perfect moment uh, toevallig haalt. Hè. Ja. Dus, dus ja, je hebt wel wat doorzettingsvermogen nodig. Ja,
2: dat is ook een van de redenen waarom dat ik minder fan ben van jouw games. Want dat zijn vaak roguelikes.
1: Omdat je zelf terug in die trap gaat vallen of zo.
2: Ja, dat zijn gevaarlijke <laughs> games voor mij. Um, ja, dat snap ik. Ja. Speedruns van rocketjumping zijn een beetje gelijkaardig aan die roguelikes. Het handige aan rocketjumping is wel dat je met checkpoint zit achter iedere jump. Dus als je één keer ergens voorbij geraakt, dan zie je er ook effectief voorbij. Tenzij dat je wel speedrun en zo rap mogelijke tijd wil neerzetten. Ja, dat moet daar beginnen. Ja. Dat, dat is ook wel gevaarlijk. Soms kan ik uren spenderen om uiteindelijk één goede run te hebben die gewoon een minuutje en een half duurt of zo. Ik heb er dan wel uren aan gezeten. Maar ja, met die checkpoints heb je toch ook wel het gevoel van progression. Dus dat is toch nog beter dan roguelikes. Fuck roguelikes. <laughs> <laughs> okay, wow. Dit Robin, mijn volgende game zal dan
1: roguelikes. <laughs> ik heb trouwens nog maar één keer een roguelike voorgesteld. ik Just saying. <laughs> er komen er nog.
2: <laughs> <laughs> Team Fortress. Ik heb er veel op gespeeld, maar het had een leuke herinnering blijven. Ik ga het niet opnieuw spelen.
1: Is het, is het voor altijd gedaan nu?
2: Ja, het kruipt te veel, in, te veel tijd in rocketjumping en de gewone Team Fortress 2 vind ik niet meer leuk. Met al de, de bots ja. en de spam servers en al de unlocks. Ja. Dus.
1: ja, ik denk dat elk spel wel zijn einddatum bereikt ooit. En... Ja. Het heeft lang genoeg meegegaan. Het is, het is uh, een, een spel dat sowieso de geschiedenisboeken zal ingaan als een van de groten. Maar inderdaad, ja. Um, Allee, wie het nog wil proberen, het is zeker nog de moeite. Hè. Er is nog een heel levende community achter. En het, is, mm -hmm. al, het is nog altijd... Uh, het is niet meer modern, maar het is nog altijd... Hoe zeg je dat? Het kan nog mee met zijn
0: tijd. Hè? Is, het is wat ik bedoel, it, it aged wel, hè. alleen. ja. ja. Het is niet volledig gepasseerd. Het ja, is ja. een passé
2: of zo. Maar... Ja. En er zijn nog 80.000 actieve spelers. Dus ja, sowieso mensen vinden om mee te spelen. Waarom oh, de dus ja. 60.000 bots? <laughs> <laughs>
0: ja, dat is een beetje het nadeel van free-to-play. Ja. Ja, goed. Ik denk dat we het hierbij kunnen houden.
1: Ja, ik denk het
2: ook.
0: We hebben uh, eigenlijk, zoals dat je zei, twee voor de prijs van één had. Ja. dus uh, Robin, bedankt
2: bedankt om naar mijn uh, verhaal te luisteren ja,
0: Dat was interessant voor, uh, voor Nikitou ik ben blij dat we, ja. nog een keer, allee, dat we dat nog een keer gespeeld hebben ik ben blij dat we er vanaf zijn ook <laughs> 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 allee, laat, uh, laat de shooters nu maar achterwegen hè. Ja. Um, goed dan um... Billy, bedankt Ja, B Billy, bedankt inderdaad. <laughs> Um, heb ik jou ja, bedenkt? Heb ik Blieb bedenkt? Dan bedank ik nog onze luisteraars. Dan ga ik nog een keer zeggen: liken, sharen, subscriben, retweeten, delen.
2: gele briefkaart.
0: gele briefkaart mag zeker ook um, disliken. Ah nee. Nee, disliken niet. <laughs> dat mag niet. Dat is niet toegestaan. Nee, goed, dan. Um, dan dan zien we jullie
2: volgende maand op Spellencast.com. <laughs> een <experiment, hè? laughs> Ja, ja,
0: ja. Het zal misschien een beetje groot zijn, maar. Uh, nee, goed. Misschien binnen euh... een paar jaar. <laughs> ja, wie weet, hè? Wie weet. Nee, goed, dan uh, horen we elkaar een volgende keer. Voor, um, voor onze twaalfde aflevering. Je bedoelt
1: aflevering XII? <laughs>
0: <laughs> Ik bedoel aflevering XII, inderdaad. Um, goed, Mathias, Robin, salutjes.
2: Da-da. Doei!
0: Bye!